0: Para ser sincero. Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, mis pechochines. Les saluda Wendy Morales acá en este podcast de Cuentos de la Pechochina. Espero todos estén muy bien, que sea donde sea que se encuentren en este momento, escuchando este pequeño espacio, pues puedan encontrar en él eh, refugio, meditación, relax, un poco de... Eh, paz y calma o respuesta a alguna pregunta que te estabas haciendo, como te dije en mis podcasts anteriores, no soy una mentora, no soy una especialista, simplemente soy una chica que está aquí desahogándose, como todo el mundo en esta pandemia, buscando qué hacer, buscando desarrollar un contenido que para mí es importante, espero que para ti también lo sea, y para ello el día de hoy te traigo un episodio que si eres migrante seguramente te identificas conmigo y te vas a reír o te vas a, a sentir identificado con él porque se trata de eh, vivencias de un emigrante. ¿Cuáles son unas de las cosas que un migrante vive en carne propia cuando comienza a regularizar toda su situación migratoria en un país? Pues las visas. Las visas son... Pueden ser un dolor de cabeza como pueden ser una bendición y en el proceso mediante el cual se obtienen es bastante engorroso si no se toman las previsiones correctas. Es por ello que hoy vamos a hablar de las visas. Yo he tenido la oportunidad, ya ahora puedo decirlo, tengo la oportunidad de tener tres visas. Dentro de las más importantes tengo dos y me costaron muchísimo. Me costaron muchísimo porque... Bueno, había un tema externo que era el país, luego había un tema pandemia, que es el que estoy viviendo ahora, y se salió un poco de foco, pero no perdí la paciencia, no perdí la fe, gracias a Dios, para los que son creyentes, pues gracias a Dios logré hacerlo, y hoy por hoy, dentro del entorno y dentro de toda la gente que me rodea, que como yo son migrantes, he descubierto algo, que seguramente... Hoy por hoy te harás la pregunta y dirás, tiene razón Wendy en lo que está diciendo. Hoy por hoy he podido identificar que muchos de los migrantes que han salido en un espacio no mayor de cinco años, pues salieron por un motivo, por lo menos los que son originarios de mi país y los que son latinoamericanos, salieron por un motivo de, de, de casi que obligado, un motivo de necesidad, de situación país, de situación familiar. Y es por eso tan importante que las visas no se tomen a la ligera. Las visas tienen que ser un estudio, tienen que ser un paso a paso, porque eso son, son un paso a paso, son un cúmulo de requisitos, y de un paso viene el otro, y el otro, y el otro. Es un recurso económico que tenemos que prever para poder lograr esa visa, muchas personas eh, de mi entorno hoy por hoy se han tenido que ver en la necesidad de quizás, mira, eh, no cuento con este dinero de momento, eh, es un poco complicado el tema de, de gestores. Yo les recomiendo a todas esas personas que de verdad usen gestores en casos ya estrictamente necesarios, porque las visas están para que cada uno de nosotros pueda lograrlo eh, por cuenta propia. Yo justificaría a todas aquellas personas que hacen visa mediante gestores a personas que realmente no tienen el conocimiento o la paciencia y quizás tienen el recurso económico para hacerlo, pero en mi caso yo siempre lo hice todo yo sola. Fue también una satisfacción personal porque pude empaparme de muchas cosas y pues cuando venían a refutarme cualquier cosilla no muy agradable para mí, pues tenía la base legal para yo poder defenderme, que eso es muy importante. Y, para ahondar un poco en alguna anécdota que me pasó en el, en, el, en el pasado, valga la redundancia, pues me pasó algo bien particular. Eh, una chica una vez eh, me preguntó que si mi visa para estar en su país, eh, ese dinero, esa tasa arancelaria que se cobraba para la obtención de la visa, iba destinada a Venezuela. Y le dije no. Las visas, la tasa que cobra el país por tu visado, eh, es un recurso que se queda aquí en tu país. Entonces, ahí te da la sensación y, y te preguntas. Muchas personas juzgan a otras sin saber realmente lo que es una visa. Escucho muchas personas que defienden. Por ejemplo, el otro día escuchaba a George Harris sin ánimos a hacerle publicidad, pero lo sigo muchísimo y me encanta. Eh, escuchaba George Harris para el que no lo conoce es un comediante venezolano que hace stand-up comedy en Miami y él hablaba un poco de que él ahora se siente libre libre de hablar y de decir cualquier cosa que pasa en Estados Unidos porque él es ciudadano americano él es ciudadano americano no es una persona residente que obtuvo la residencia por años y por gestores no, su madre es americana su abuelo era americana y él se siente con derecho a opinar del país porque es americano, tiene raíces americanas, y en parte lo entiendo, porque muchas veces a veces quieren venir a juzgarte, y decirte, tú no puedes opinar porque tú no eres de aquí, y otra cosa que decía George Harris, y a la que quiero resaltar, él decía... Yo soy americano y encima soy contribuyente y pago mis impuestos y he cumplido con todos los requisitos necesarios para estar aquí. Así que con dos cojones, como dicen aquí en España, tengo derecho a opinar. Y eso me gustó, porque no no porque tú seas extranjero, no porque tú seas migrante, tienes que sentirte como cohibido, como, como rechazado, al contrario. Yo siento que cuando uno está bien preparado, no puede venir nadie a decirte absolutamente nada, siempre y cuando tú lo digas con respeto, con educación, sin ser altanero ni pedante y mucho menos arrogante, pues yo creo que podrías llegar a lograr muchas cosas en términos de visas. Esto se lo digo por experiencia propia. Hace poco eh, llegó un chico en la oficina de migración, en la oficina de, de empleo, perdón, y bueno, te hacen una pequeña encuesta como para darte de alta y me dijo que... Eh, ¿Cuál era mi nivel de estudios? Y yo sencillamente le dije, mira, yo tengo estudios universitarios. Y me preguntó, ¿y tiene estudios universitarios acá en el país? Yo vivo, resido en España. Y le dije, no, porque los tengo en proceso de homologación. Y muy tajante me dijo, usted no tiene estudios. Y eso me dolió. Me dolió porque tanto sacrificio que tú has hecho en tu país o en donde sea que hayas estudiado, porque mucha gente ha estudiado fuera, tanto que te has labrado una carrera, tanto que te has labrado un conocimiento, una experiencia y que venga cualquier persona ignorante de todo lo que tú has pasado y que te diga eso no es bonito, no se siente bien. Entonces evitemos eso, aunque no con esto quiero decir que no nos pueda pasar, que no nos podamos encontrar gente así, pero sí prepárate, estudia, el proceso de visa es como hacer una tesis de grado, lleva introducción, lleva desarrollo, lleva conclusión y bibliografía, tal cual es el proceso de visa, lleva un inicio, una mediación, lleva unos aranceles y cada uno de esos pasos tiene que ser cumplido para que tu proceso sea lo más sano posible. Hoy por hoy yo puedo decir que gracias a Dios los dos procesos de migración que he vivido más importantes han sido satisfactorios, lo he logrado, y no te quedes allí, investiga, eh, no te confíes de grupos, porque he visto mucha gente que se confía de grupos, de Facebook, de Instagram, no, vete a las páginas oficiales del país, vete a cada link que te despliegue la página oficial, Googlea, Googlea, porque no podemos ser mejores desde la comodidad. Todo tiene un sacrificio. Y ese sacrificio es leer, ese sacrificio es empaparse. Como te dije antes, es muy satisfactorio cuando se te acerca alguien y te dice tonterías como esas que me dijeron a mí, que para mí fue una tontería realmente, porque me preguntó, ¿y ese dinero que usted deposita para la visa se va a su país? Pues no, se queda en el país donde yo resido. Entonces es muy satisfactorio cuando tú le puedes explicar y refutar a una persona con base y con conocimiento. Y por último, pues, les quiero dejar por acá un versículo que a mí me encanta, que es del Éxodo, para los que les gusta encontrar quizás en la Biblia una guía, o no una guía, o a los que les guste leer, o, o que simplemente les dé curiosidad. En el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el versículo 22, 9, habla justamente de lo que es la migración, de lo que es ser un extranjero y de cómo nosotros tenemos que empatizar. Esto es para los que son nacionales o los que son residentes en otro país, porque probablemente eh, la tortilla se pueda voltear y puedas estar desde el otro lado aún siendo migrante y puedes atender a un migrante. Entonces siempre hay que empatizar con esa persona, hay que tener tacto, hay que asesorarlos y esto no va solo para... Cuando trabajas en algún sitio, esto va para conocidos, esto va para gente cercana a tu medio, para amigos de tus hermanos, de tus conocidos. Oriéntenos. Yo hoy por hoy puedo decir que tengo un amplio conocimiento en migración y en pasos de migración. De hecho, me lo estoy pensando porque realmente se me da muy bien. No me han devuelto por ningún caso de migración y me siento muy satisfecha. El versículo dice así. No oprimas al extranjero porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuiste extranjeros en la tierra de Egipto. Eso quiere decir que hoy estamos acá y mañana no lo sabemos. Y otra cosita que a mí me encanta decir siempre, la migración es un derecho humano, y no solo humano, hasta animal, de todos los seres vivos. Los seres vivos migran cuando vemos a estos eh, patos que se trasladan de un sitio a otro, las ballenas que se trasladan de un sitio a otro, lo hacen por supervivencia, porque en el lugar donde están residiendo en una temporada... No hay comida y se trasladan al otro, o hay demasiado frío y se trasladan al otro. No eres un árbol, migrar es un derecho, pero migrar depende también de cómo tú te lo tomes. Y si te lo tomas de manera correcta, pues todo te va a salir correcto. No tomes las cosas a la ligera, planifica, ahorra, lábrate cada pasito que te vayas a dar de la migración. Ya les contaré más anécdotas chistosas, estas de hoy son un poco para aperturar el proceso y un poquito de consejos yo espero que toda esta información les llegue y les haga pensar ¿qué me falta por hacer para lograr eso que tanto anhelo? pues métete en las páginas oficiales del país donde te quieres ir y revisa y vas haciendo una lista y le vas haciendo un check me falta esto me falta esto y me falta esto y vuelvo y reitero no te guíes por eh, páginas, en las páginas o en los grupillos se dan información transversada, que no está bien, que no es real, que es mentira y muchas veces la gente lo hace o lo dice con el afán de que tú no te vayas a ese país, de que no te quieren más ahí y se sienten hasta dueños del país porque no te quieren más, no quieren más personas de, de ese país en donde ellos residen entonces no te guíes por esas personas, tú sigue adelante, confía, persevera y alcanza y bueno, esto es todo por hoy en Cuentos de la Pechochina. Espero te haya gustado, espero esta información te haya servido y si quieres preguntarme cualquier cosita, pues en el podcast hay eh, más información sobre mi cuenta personal de Instagram, me puedes seguir allí, me puedes preguntar cualquier cosa allí y espero seguir dándote vivencias de una migrante y cuentos de la Pechochina. Que tengas un buen día y que estés muy bien y que Dios me los bendiga a todos.